0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。公平就是一样吗？厄瓜里尔这个国家的居民认为圣诞节是一个不公平的节日。在这里呀、啊，厄瓜里尔这个国家是作者虚构的，实际并不存在。在这里，有些孩子得到很多很多的礼物，而其他的孩子则只有一个或两个。有些孩子收到很大很大的礼物，其他的孩子却只能有小小的。所以，他们决定消除这些不公平，并投票选举出了一个新的法律。11月份的时候，每个家庭将会收到一封信，告诉父母有权给孩子一些什么礼物。这封信还将明确地标注每个年龄段的孩子有着不同的礼物。今年给六到八岁的男孩子是一套装扮成佐罗的衣服和一本书；给同龄的女孩是一套化妆品和一盒彩色铅笔。在分发礼物的时候，真的是绝对平等。但是八岁的安东尼从不乔装打扮，并且也厌恶读书。而七岁的科丽娜喜爱阅读，却对化妆一点也不感兴趣。至于画画嘛，她更喜欢用彩色软笔，而不是铅笔。是的，这是真的。厄瓜里尔这个国家的法律试图做到公平，但是有谁还渴望去那里过圣诞节呢？这个法律既不重视人们的品味和愿望，也不考虑人们的个性。在这样的国度里，我们也许还可以认为大家都应该穿一样的衣服，住一样的房子，去一样的地方度假，这样就会有完美无瑕的平等了。这下子我们看得清清楚楚了，在这样的国家生活，真的不会觉得怎么样。人们越是没有选择，就越是没有自由。既然完全平等的想法看起来很好，非常慷慨，我们也不能说公平就是大家一样。公平这个问题并不是如此简单。那么我们怎么办？我们一直都在寻找一些办法，在资助低收入的穷人的时候，又能避免对其他人不公平。尽量试着实行合理分配，而这一切正是各个政府、各个政治党派以及各种协会的工作。红杜先生有一个很好的职业，每年他都需要纳税。每一次当他必须填进一张支票用来缴纳税款时，他总是不停地抱怨：“我真是烦透了，把这些钱交给政府了。”我宁愿把这些钱留下来给我的孩子和太太买礼物，也给自己买一块手表。然而，正是法律要求洪渡先生不能将其收入全部留给他自己和他的家人，而要求他把他的那一份分给别人一点点用这些税款，我们为孩子们修建学校，给老师发工资。我们建设医院，让所有的人能够求医治病；我们修建道路，让大家能够快捷安全的行驶；我们还组织各种夏令营，为父母收入微薄的学生降低食堂饭菜的价格，给那些没有找到工作的人提供救济金。红杜先生有工作有收入，那么就得纳税，这是法律。为了实现再次分配，为了使这种分配更加公平，我们制定了一条法律。通常情况下，法律就是用来建立公平公正的。有时法律也制造不公正。1960年6月15日，在一个遥远的国家。穆萨和彼得在街上踢足球，彼得的父亲来了，他建议彼得去一个刚刚开放的、离他们家不远的新公园玩玩。据说那里有蹦蹦床和高高的巨型滑梯。彼得很高兴，并且邀请了穆萨。他们俩都想去公园跳蹦蹦床，还想在那里踢完他们的足球赛程。绝对不行，彼得的父亲说。穆萨不能去这个公园，严禁黑人入内。你们另找一天结束你们的球赛吧。彼得极为不满，但是也无能为力。这是法律，在这个国家里，法律说黑色皮肤的人没有权利去白色皮肤的人去的公园，没有权利居住在漂亮的街区。没有权利去最好的学校上学，没有权利乘坐某些公共汽车，没有权利和白色皮肤的人做一样的工作，没有权利投票选举。很容易就能猜到，制定这些法律的人肯定有着白色的皮肤。在另一些国家，法律说女人没有权利驾驶汽车，不能独自一人上街，不能决定和谁结婚。也很容易就可以猜出，那些制定这些法律的人一定都是男人。在我们的世界里，存在着不公正的法律，在这些法律面前，人和人是不平等的。公正的法律必然是通用的法律，也就是对每个人都公平的。今天，全变了。如果用魔术棒轻轻一点，让白色皮肤的人都变成黑色皮肤，那么他们一定会大喊大叫着反对穆萨所在国家的法律。如果所有的男人都变成了女人，那么他们就会立刻修改某些国家的法律，就会意识到这些国家的法律是不公正的。设想一下，所有的人，无论是谁，都有可能处在任何其他人的位置上。那么，这种想象将会促使法律变得公平合理。再想象一下，明天所有的人都可以变成男人、女人或者孩子，可以变成黑人、白人或者黄种人，可以变成犹太人、基督徒或者穆斯林，可以信任任何一种宗教或者毫无信仰，可以变成富人、穷人或者残疾人。可以从事无论哪种职业，可以染上任何一种疾病。因此，只有当我们选择那些制定法律的人，当我们参与选举时，公平才开始建立。选举出这样的人是极其重要的。那些不只是考虑自己和朋友的人，那些和我们相似的，那些居住在我们附近的人，和那些与我们从事相同工作的人。